2: 各位听众，大家好，欢迎你收听今天的世界大国民公民新世界，我是主持人世博。世界大国民公民新世界，我们希望透过讨论对话，营造公共意识，让大家从几千年来的臣民，十九二十世纪的国民，进一步成为具备反省与思索的公民。好，上一次我们邀请了嘉金跟千平呢，我们一起来谈新著名二代的身份在台湾的经验。感受以及行动哦。那这一集我想要跟听众朋友分享比较多一点点是两位朋友你们的行动呢如何让大家理解到我们台湾青年新时代的实践力？那首先我们先请两位跟大家打个招呼
0: 。大家好，我是嘉金。大家好，我是千平
2: 。那第一个问题我是想跟大家分享一下，就我想请问两位哦，就是你们是在什么样的契机开始你们的行动计划？那我想要请你们跟我们分享一下你的计划内容。那我们知道，就是说，呃，千平他之前拍过一个纪录片哦，叫《新早西贡》，好、哦，是你回去越南，然后外婆家，然后的一些故事。那嘉金他也拍过纪录片，然后也做过绘本，好、哦，那你的计划叫做“然后我想告诉你”。那这两个，不管是纪录片、绘本，好、哦，乃至于哦，回到。故乡的一个计划里面呢，是怎么样开始的？我们第一个请千平跟我们分享好了
0: 。好，当初是在2018年年初，我回到外婆家。那回到外婆家，其实我还跟了两个伙伴，他们两个都是妈妈是越南人的新著名第二代。所以那次回去，虽然我们的成品，呃，中华电信基金会是我们的赞助者，那他们期待我们回到越南是去蹲点，就是要透过镜头蹲下来去认识越南是个怎样的地方，或是认识我们的家族。所以那时候，呃，我们的任务是要拍出一个十分钟的纪录片。那我是呃整个计划的导演。然后接着摄影跟剪辑，所以我就想了很久，到底这十分钟我要告诉台湾的观众什么事情？那我就发现说，我们这个组别里面刚好有三个新著名第二代，也就是有三个跨国婚姻家庭。那我们就想要带观众看到三个不一样的新二代的样子。那由于我自己又是呃拿摄影机的人，所以我就把我家的重点放在我表妹的身上，因为我的表妹也是新著名第二代，我阿姨也是跟我妈妈一样从越南嫁到台湾。那呃，整个十分钟的纪录片，大家可以在 YouTube 上找到《新早西贡》。新是心脏的新，然后找到的“早。西贡是越南胡志明市的、呃、老名字。在《新早西贡》这一部片的中间，我介绍了我的表妹。我的表妹跟我很相似，又有很大的不同。那她也是让我这十分钟的纪录片。后来演变成就是一连串的行动的一个重要的关键之一。表妹她从出生大概呃一岁多，她的爸爸妈妈就离婚了。那她的妈妈也就是我的阿姨，当时候因为害怕争取不到监护权，就把妹妹从呃台湾就是偷偷抱回越南。那她从此就在越南。没有回来过台湾，所以他也、呃、在印象中也不不记得爸爸长什么样子，也对台湾没有任何的记忆。但是他确确实实跟我们一样是呃从小到大就拿中华民国的护照，但是他在越南长大，读越南的学校，讲越南话，一句中文都不会。而我呢是在台湾长大，讲中文，讲闽南语，在台湾读读书，一直到大学。越南语也都不太会，所以我就很好奇，到底，呃，台湾在他的心中是什么样子？他未来的计划是留在越南还是到台湾？那那一次的呃拍纪录片的过程里头，表妹她呃跟我分享了，其实在他呃他认识我之前，就是在我回回回越南之前，他其实非常痛恨台湾人。因为他觉得台湾人对他妈妈很糟，所以他一直也不想承认自己是台湾人。但是到最近几年，他可能，嗯，接触了跟他年纪相仿的同才，像是我或者是我的同伴们，然后他也分享说，其实他在越南的时候，因为他的姓氏很特别，所以老师每次点名点到他的时候，都会特别关心他一下，让他觉得自己是一个。呃，很特别的人。那因为基于这些点，加上他父亲最近几年也有开始去联络他，试着跟他重新建立联系，所以他开始好奇说他的故乡、他的出生地台湾是一个怎样的地方。那他也希望有机会可以在呃爸爸身体没有继续变糟之前，能回到台湾跟爸爸见面。所以纪录片拍摄结束之后，呃，我就开始。帮忙协助处理他的国籍的问 题， 因为他等于是在越南非法滞留了十七年。所以他必须先呃上缴一些罚 金， 然后被遣就是遣送回来台湾之 后， 要去呃录 籍， 因为他的那个户口也已经被除籍 了， 所以要透过呃录 籍， 然后把身份证办回 来， 再办五年的签证回到越南去完成他的高中学历。但这边又有一个新的问题 是， 高中毕业然后 呢？ 他的决定是想要回台湾继续读书，因为他其实，在越南他的成绩是很顶尖的，然后他在班上也是班上的领导人物。那他希望回到台湾继续就读大学，因为在越南的话，他是外国人，他没办法继续读大学，可能要透过其他的认证啊，或者是其他的管道。但是到台湾，回到台湾又有一个问题是，台湾没办法承认他在越南的学历，加上他中文不好，所以考同等学历测验也有困难。那他要么重读高中，要么的话就是没有办法，真的马上让他衔接到大学段。所以表妹的例子让我发现一个很庞大的问题，叫做隐形的新二代。像他这样的例子其实很多，可能在湄公河一带，或者在其他东南亚国家，都有很多像这样的孩子，可能因为不同的原因被妈妈带回去母国，然后照顾长大。但是他们成年之后，很大的问题就是他们的生涯，然后国籍的问题。所以，呃，隐形新二代也是我在这个计划中发现的一个问题，这样子。
2: 好，那其实刚刚千平分享，我觉得有一个重点就是说，你透过一个计划，你发现更大的问题，而且这个问题其实需要有人去行动才能带来改变。那嘉金可不可以跟我们分享一下，你又是怎么开始你的这个行动计划呢？嗯
1: ，一开始的时候，因为我们家比较特别的是，我爸爸是在做兰花产业，爸爸是台湾人，妈妈是菲律宾人，爸爸在菲律宾做兰花产业。所以几乎我爸爸长时间都在菲律宾，然后妈妈在台湾照顾我们。然后就是这次跟其他家庭比较不一样的地方。那一开始我是申请了台积电的青年逐梦计划，到蓝雨去拍兰花的纪录片。为什么是兰花？是因为呃蓝雨这个地方的命名是因为有很多很多兰花，所以才命名为蓝雨。然后我想要透过这个纪录片去。了解我爸爸，他为什么这么喜爱蓝花，去追随父亲的脚步。但是我在来到蓝语之后，却发现，呃，蓝语跟妈妈却有很大的连结，就是菲律宾语跟蓝语的语言其实有很多是相似的，像是一到十的数字，却有七个是几乎一样的，只是发音有微微的不同。那也因为我妈妈是来自菲律宾的关系，所以在蓝屿结交到了许多的朋友，所以第二年的时候，我其实是由朋友的故事去做出发，申请了就是第二次的青年逐梦计划——台湾菲律宾巴兰岛的寻根之旅。那呃，这个计划它其实也是要拍一个纪录片，去记录新著名的故事。那为什么我要说它的故事？是因为。呃，蓝屿跟巴南岛的关系，其实在几百年前的交流是非常非常的密切的。他们可能划个船，过个两三个小时就可以到达，但是却因为蓝屿跟巴南岛隶属于两个不同的国家，接受了两个国家不同的殖民，像台湾被日本统治过，那。可是菲律宾却被西班牙统治过，所以在殖民上其实有已经有开始有很大的不同。那现在蓝屿隶属于台湾，巴兰岛隶属于菲律宾，所以两地没有办法直接往来的交流。可是蓝屿跟巴兰岛的距离其实只有一百四十五公里，却因为国界的关系被迫分离，所以必须要飞越两千三百四十公里。那我在蓝屿的时候认识了一个新著名，他叫做丽塔。他有一个30年的梦想，就是希望有一天可以跟巴兰岛的家人全家团圆。就是我们可能会想说，全家团圆这么简单，可能在过年过节的时候就可以见到家人。可是对于星座名来说，回家就像要等待一个机会一样，可能你存够了钱，有了时间你，你有健康，有就是有很多的因素，你才可以回家。最重要的是钱，因为一个人要回去，可能就是两万到五万以内，那你还要带许多的礼物要回去。所以这个新著名的阿姨，她叫 Lita， 她已经有将近十年的时间没有回去。那我是以呃一个二代的身份去做出 发， 是因为他的女 儿， 他两个女儿从来没有回去过妈妈的家 乡， 对对菲律宾的文化跟菲律宾的一些东西其实是一无所知的。那我在这个过程中就是觉得 说， 其实自己第一年是。可以帮自己完成梦想。那第二年的逐梦计划是不是有机会能够帮别人完成梦想，去记录他们的故事，让更多人可以去了解新住民在台湾的一些处境？所以你
2: 后来，我记得你除了这个，好、哦，除了带着丽塔阿姨回家以外，你也做了绘本嘛
1: ？对，就是我为蓝宇做了绘本。那会做这个绘本？就是因为，嗯、呃，我在蓝屿的时候，有很多的达悟族人就会问我说，为什么你明明生活在台湾，可是你却会讲菲律宾话？但是我们的小孩子已经不会讲我们的语言了。那后来我去试着去了解，说蓝屿的问题到底是什么？那因为蓝屿是是台湾的离岛，那蓝屿的就是学生，他们到国中、高中毕业就一定会到台湾来读书。到台湾读书，到台湾工作，或是在台湾共组了家庭，所以其实有很多的原因，像是离开家乡，没有人跟他们说母语，所以渐渐的就不会说了。然后还有他们的传统文化，其实因为在台湾生活的关系，也会忘记自己的一些文化，所以我就为蓝宇做了一本绘本，叫做《你不要忘记我》。吉木阿娃娃雅格南，那这是达悟族语的，你不要忘记我。那会做这本绘本，是因为我想要把兰花的故事、蓝语的传统文化、蓝语的自然的风景特色，想要借由这个绘本去保存蓝语的一些东西。因为我发现蓝语有很多很多的东西都在消失，不只是传统文化，所以想要借由绘本去让大家记忆起蓝语美好的样子。
2: 嗯、我所知道就是说，其实你们除了刚刚讲的这些计划之外，你们后续其实这几年也做了一些新的东西。呃，第一个我想先问千平，就是说你要不要跟我们分享一下那个营队啊？就是我很好奇，就是说你是在哪里办，然后有多少人来参加这个活动，可以跟我们说一下啊
0: ？好，那个营队其实是在去年暑假的时候，然后办的地点呃，对我来讲是意义很大的一个地方，是嘉义的月在家文化站。它是由呃纪录片导演阮金红跟蔡崇隆导演，他们他们两个也是跨国婚姻家庭，因为阮金红导演本身就是新著名，那他们在嘉义民雄呃建立了一个这样的地方，那里面展示了很多越南的文物，那平常也提供就是附近的移工在那边可能短暂的呃住在那里，或是我。晚上就是一起用餐，所以在那个场合里头，你会很有趣的发现到台，台湾人不仅包括就是呃蔡崇龙导演我们，或者是说其他的呃民雄的邻居们，晚上可能会有不同族群的人，包括义工、新住民，还有第二代，然后跨国婚姻家庭，或是不是的。呃，不是跨国婚姻的家庭都聚集在那边一起吃越南菜，然后一起聊天，有时候还一起唱卡拉 OK， 有些歌还会互通，因为旋律一样。所以在那个地方，我其实也是在台湾认识越南文化的一个重要的据点。那在那里，我就办了跨国婚姻家庭议题工作坊，邀请来的就是呃，大学四年以来一路上可能。透过很多活动啊，或是分享会所认识到的新著名第二代，那时候也有请嘉金来分享他的纪录片。那很印象很深刻，就是纪录片的时候其实还在简接的状状况，然后我们就彼此分享说，嗯，因为是在场比较多新著名第二代，所以我们比较有机会去分享在生命经验上有共鸣的点，然后以及说未来有哪一些议题可能是需要我们。下去行动，才有机会帮这个族群发生的部分。因为像那当时候在呃沈克刚的时候，我也有意识到说，在整个教育意教育的制定过程里头，可能只有在沈克刚的这个环节，有机会把跨国婚姻家庭的呃。多元文化的一个立场放进到教育里头，因为在新住民这一端的话，可能因为语言或者是文化上面的还有一些障碍跟呃限制，以至于他们没办法像我们从小就在这里长大，然后了解这里的文化跟语言的掌握度比较高，能够进行像倡议或者是公民啊、呃、议题的。推广，所以新著名第二代可能是未来在这些议题上非常重要的实践者。那这样的工作方就是来凝聚大家的呃想法，然后一起往前走
2: 。那呃，我所知道就是说，嘉金其实最近在桃园也有一些自己的行动嘛。那可以跟我们分享一下。我记得你最近在准备规划一个影展嘛？
1: 对，就是我在桃园办了一系列的东南亚新著名影展。那这影展里面，其实为什么会想办这个影展，是因为我自己在拍纪录片的时候看了很多不同的作品，然后就觉得很可惜，为什么这些作品没有办法聚集在一起，然后大家一起去讨论这些相关的议题。所以就是在新著名文化会馆的支持下，我就办了这个东南亚的影展。所以就希望能够透过。这个影展，然后引起大家对于新著名有更多更多的了解，然后有更多的交流
2: 。好，嘉军，其实我今天听你们讲很多，跟你们也分享一下好了。其实我自己啊，就是像刚才千平提到的，其实麻药比厚也是对我来说一个很大的影响者。就我在大学的时候啊，也曾经办过麻药的活动。就我邀请他来讲他的纪录片，就是请问番民，就是说，呃，他在谈原住民族证明运动的一个过程。那所以其实我发现，哇，原来不止麻药不止启发了我，然后也启发了你这样子。而且我我应该没有跟你们讲过嘛，就是呃，我其实是不替代役，所以我替代役在哪里工作呢？不是我替代役的时候是在台北市，就是移民署的台北市专勤队。所以对我来说，我的我的抚琴经验其实是跟移工乃至于移民有很大的关联。那为什么呢？因为呃，我们那时候台北市专勤队是在就是一个收容所，是在那个就是小南门那里这样子。所以呃，我负责的工作就是每天下午会有人来，就是探望这些收容所的朋友，然后移移工朋友，然后我就要帮他们稍微检查一下。食物啊，就是就是有没有违禁品之类的这样子，然后或者是要送他们去宜兰，对。但但虽然我做的好像是一个这个很像狱卒的工作，但是但其实也是因为这样的关系，所以我就跟越南的朋友啊，或者菲律宾的朋友、印尼的朋友，其实有反而那一阵子那一年有很密集的接触这样子，然后其实才开始慢慢。打开了我对于这个移民、移工，哈，来自于就是呃外籍外跨国婚姻的这样的一个理解跟认识啊。那呃，我我我这边就有一个小小的问题，就是问说，其实我们一开始都不会预料自己会变成一个行动者嘛。那同时，当我们开始想要采取一些行动的时候，我们可能也希望带来有一些改变，或者是有一些成果这样子。那我想问的就是说，在你们。这个短短的一些行动的过程中，你们有看到改变了什么吗？或者说你们的目的有没有被达到？可以跟我们讲一下关于这方面理想跟现实之间有没有落差
0: ？我觉得最大的改变是打破大家的想象，因为想象有时候可能是一个很可怕的事，它可能是一个误解或是歧视。那最近大家对于新著名第二代的想象其实是好的，然后是。充满期待的，但是他可能忽略了说以前跨国婚姻家庭在社会上所承受的压力，所以打破想象是这些实践其实蛮重要的，可以看到的成果。那在一开始在推广这些议题的时候，很多人会问说：“你可不可以告诉我，为什么我要关心这件事情？”就这是不是你们家庭内部的问题而已？是不是比较个人的事情？其实这个问题我也想了很久，但因为本身是读政治学相关，在有一次在看我们的那个宪,宪法的时候，就发现到有一条基本国策，写说我们是一个多元文化的国家，但是在这个多元文化在2019年，它还是没有落实。它有很多政策可能是逆着他而行的，它是在精神上我们可以危言耸听讲，就是危险的。所以，怎么让民众去感受到什么是多元文化，什么是文化的理解？其实，这些行动就是，呃，我们日常生活中给彼此的政治教育。其实，我们很多时候都会。不晓得如何去换位思考，那有心来自跨国婚姻家庭的成员出来去现身说法的时候，我们才有机会去真的认识到这些平常比较不被注意到的多元文化
2: 。那嘉靖呢？嗯
0: ，其实我一开始没有
1: 预期说可以带来什么改变，就只是很单纯的想要记录这些故事，因为我觉得这些故事很值得被大家看见。然后，当我做完这些计划的时候，还蛮让我意外的，就是大家都会很好奇这部影片到底在说什么，然后会开始去关注新著名的议题，然后开始去认识新著名。这是我在拍这个纪录片之前完全没有想过的一件事情，反而我觉得是一个还蛮好的一个方向
2: 。那。这样的一个过程呢、啊，就是你们觉得最大的困难是什么？因为我们也知道说，年轻人想要做事情，其实有时候可能会有一些阻碍啊，或者一些不方便。你们觉得呢
1: ？我觉得最大的困难是父母亲吧，就是呃 ，BB 老师说，我那时候提提就跟我父母说我要提这个计划的时候，父母亲不是很支持。就是说，你连你自己都顾不好了，然后你要去帮别人完成梦想，你为什么不好好读书？所以我父母亲其实一开始是非常非常反对的，就是也许是害怕我受伤，或者是也许是害怕在这个过程中会遇到什么样子的困难，他们没有办法预期。所以我一开始听到妈妈这样子说的时候，我还蛮难过，因为其实我想要透过这个计划去，虽然说不是我的。我们家的故事，但是我想要透过这个计划去。拉近我跟妈妈的关系，然后同时我们可以更紧密。那在后来，其实我真的拿到台积电的计划的时候，妈妈反而有一个很大的态度上面的转变。她一开始是说不要啦、啊，这样很危险，什么就是你要不要放弃，你要不要好好读书什么的。但是后来我们在做计划的时候，她反而很开心。然后所有的行程安排其实都是妈妈协助帮忙。然后在执行这个计划的时候，我的父母亲是一起参与。在这次的过程里面，去当一个翻译者、旁观者，然后协助帮忙的人，所以我觉得这个是我在这个计划里面觉得最棒的一个地方，就是我的好朋友、我的家人都一起支持着我去完成帮助别人完成梦想的这件事情，我
0: 觉得还蛮有意义的
2: 。那千平呢
0: ？我的话也是家人呢、欸，因为长辈真的会蛮不知道为什么你要关心这一块，因为。这一块对他们来讲，以前是一个能看不到就看不到的地方。即便家里有人就是来自跨国婚姻家庭，然后我印象很深刻，那时候要去越南，我就说我要去学越南语。因为去年其实有一个月，我是自己跟着一个游学团去越南学越南语。那家人听到的时候就说：“啊，你为什么不要去比较先进的地方啊？可以去。”去欧美啊，去韩国啊，这些我们都会尽量支持你。干嘛要去越南？那我讲说，因为我很想学越南话、啊。小小时候，你们也没有鼓励妈妈教我们，然后他们就也不晓得要如何反驳，就是了。那我学了粤语之后，我跟妈妈的关系其实也有改变。有一次，我妈跟我聊天，就打给我，然后她就说：“你最近在干嘛？”我说：“我在关心新著名还有义工。”可是我妈听不懂什么是义工，所以我就说：“啊，外老啦。<笑>”然后我妈就说：“啊，我也是外老啊，你怎么不多关心我？”所以我就感觉到说，其实妈妈她的脸孔，她讲中文的口音，她在路上被理所当然的认为是外老是很正常的，所以。这也让我感觉到，说就是外劳的处境也会影响到说新住民他在社会上他的自信心，或是他的，嗯，他觉得自己有没有办法融入社会？因为总不可能在路上你看到那样脸口那样口音的人，你可以辨别他是不是台湾小孩的妈妈，对吧、啊？所以，嗯，跟妈妈的互动也会，嗯。影响我在这些实践上的动力，嗯
2: ，其实我蛮意外的哦、喔，因为你们两位都提到，就是最大的阻碍是父母亲。我觉得不知道是不是因为可能你们两位是女孩子，嗯、可能爸妈比较担心，或者是什么因素。其实，呃，我这边可以跟你们分享一些经验，就是说，呃，行动会被阻碍，我觉得可能是因为世界变得太快，然后很难被理解。就是说，这个议题，包括这个面向，它可能存在的机会不被认识。不过呢。我们对于父母的意见，我们要尊重、哦、虽然我们可能不见得接受，<笑>可是我们要理解他可能出发点是为了我们好。可是我们也要记得一件事情：我们可能不能改变任何人的想法，可是我们可以影响他。就是我们透过争取实际的成果，我们就可以让他们接受。然后我们知道我们在做什么，久而久之，他就因为我们的成果，然后对我们的事情有更多的认识、了解，转而支持这样子。那最后，我想要请你们跟大家分享，简单说一下，你们会建议台湾的年轻人，我们常常讲要走出来，要走出去，要迈向国际，你们怎么看这件事情，以及你们觉得可以怎么做？
0: 第一个就是大家想到要迈向国际，第一个想法就是目的是要发大财嘛。然后发大财的话，其实语言很重要。那最重要的语言是什么？其实英文，说实在的，它因为是大家都会去学习的一个语言，所以英文固然非常重要。但我们学习东南亚的语言或是其他比较特别的语言的目的，其实为了文化。为了可以融入当地，然后让你有机会认识更多的当地的朋友，所以我觉得迈向国际的话，要能在文化上也展开，就是开拓自己的心胸也很重要
1: 。我会
0: 。建议就是阅读，就是现在的人好像都
1: 不太喜欢读书，可是我觉得有很多的东西可以在书本里面去找到知识，然后你会跟这个世界开始有更多更多的连接，所以我觉得可以透过阅读去寻找答案，所以我觉得是阅读是一个很棒的方式。
2: 好，感谢两位来宾哦，那也感谢各位收听《世界大国民公民新世界》。我们这一集的主题有岛至岛的新世代，其实我们在意的就是说，从岛屿到岛屿，从一个国家到另外一个国家。我们台湾的年轻人其实开始思考自己从哪里来，未来又可以去哪里。世界不是只有西边的一个方向，脚踩的泥土，面朝向海洋。我相信理解跟关怀，我们可以让彼此更加的温暖。好，这里是《世界大国民公民新世界》，我是主持人世博，谢谢你的收听。